0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei einer neuen Folge Amtsplausch dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Am 8.12.2021 wurde das neue Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf gewählt und somit sind zwei neue Bezirksstadträte ins Rathaus eingezogen. Einer von ihnen ist Tim Richter und um ihn geht es in unserer heutigen Folge. Hallo Herr Richter, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Stellen Sie sich gerne einmal kurz vor, wer sind Sie und was haben Sie vor Ihrem Einzug ins Rathaus eigentlich gemacht?
1: Ja, wer bin ich? Mein Name ist Tim Richter, ich bin 40 Jahre alt und mache seit knapp meinem 18. Lebensjahr schon Kommunalpolitik. Natürlich habe ich zwischendrin studiert und dann gibt es da auch mal Zeiten, wo man nicht ganz so viel kommunalpolitisch unterwegs gewesen ist. Dann bin ich nach Berlin umgezogen, habe meine Frau kennengelernt und ähm, habe nach dem Studium und auch schon während des Studiums als Selbstständiger für, sag mal, es hieß dann immer Medienberatung, wo man ehrlich ist, das ist aber am Ende immer so eine Art Kommunikationsberatung und das habe ich ganz stark in Verbänden und NGOs gemacht und da geht es dann eigentlich gar nicht so sehr darum, eine Pressemitteilung besser zu schreiben, als die vielleicht vor fünf Jahren geschrieben wurde, sondern... Die Reflexion der Veränderung von Kommunikationsanforderungen in Gremienarbeit oder in in Prozessen, weil natürlich sich die Welt verändert und da muss sich die Organisation mitverändern und diesen Prozess zu organisieren, zu moderieren, das war ganz stark im Fokus meiner beruflichen Tätigkeit mhm. und ein bisschen fühle ich mich da auch vorbereitet für die Arbeit im Rathaus.
0: Mhm. Na, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Welche Bereiche verantworten Sie denn äh, aktuell dann für Steglitz-Zehlendorf?
1: Ich bin für die Bürgerdienste und Soziales verantwortlich, also für das Sozialamt und die Bürgerdienste, die sich aus mehreren Ämtern zusammensetzen, unter anderem Standesamt, Einbürgerung, Staatsangehörigkeiten, aber auch das Bürgeramt. Also die Frage, über die wir nochmal reden werden, wo kriege ich einen Ausweis her, wie kann ich einen Führerschein tauschen?
0: Die Bereiche sind natürlich auch ziemlich selbsterklärend, aber erzählen Sie doch gerne auch kurz mal, welche Aufgaben denn da ja so reinfallen in die verschiedenen Bereiche?
1: Ja, gerne. Also ähm, Sozialamt ist natürlich, also das Amt für Soziales, wie es ja heißt, ist in, in, ein, eines der großen, breiten, breit aufgestellten Ämter in, in Berlin und auch bei uns in der Zehendorf. Wir machen Angebote für Senioren, wir beschäftigen einen ehrenamtlichen Dienst oder beschäftigen uns mit ehrenamtlichen Unterstützungsdiensten im sozialen Bereich, organisieren Grundsicherung im Alter, mhm. äh, Hilfe zur Gesundheit, zum Lebensunterhalt. Also überall dort, wo Bedürfnisse bei Bürgern bestehen, entweder temporär, ähm, weil ich jetzt gerade zum Beispiel in einem sozialen Loch angekommen sind. und wie kommen wir da wieder raus und wie können wir das unterstützen? Oder auch zum Beispiel ganz grundsätzlich organisieren wir oder versuchen zu organisieren so ein bisschen das Miteinander in Gesellschaft. Das ist auch total wichtig, weil gerade auch in der Pandemiephase, in der wir ja leider immer noch stecken, merken wir ja, wie wichtig Zusammenhalt in Gesellschaft ist und wie wichtig auch das Miteinander ist. Und da ähm, sind, ähm, sind die, die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, die Ehrenamtler ähm, beim Amt für Soziales natürlich ganz, ganz wichtig und äh, kräftig unter unterwegs.
0: Was machen die so? Haben Sie da vielleicht mal so ein Beispiel? Was, was machen die Ehrenamtlichen?
1: Es ist zum Beispiel so, dass wir einen Gratulationsdienst unterhalten. Also zum Beispiel, wenn jemand 80, 90 oder runde Hochzeitstage hat, dann wird dort gratuliert. Das macht nicht immer der Stadtrat selbst. Das schaffe ich schlichtweg nicht. Und da gibt es Ehrenamtler in der Sozialkommission, die sich das aufteilen, selbst und eigenverantwortlich. Und das hat natürlich auch immer einen sozialen Aspekt. Es geht dann gar nicht nur darum, die, 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 den Glückwunschurkunde und ein kleines Geschenk zu überreichen, sondern vor allen Dingen auch ins Gespräch zu kommen mit den Betroffenen. Das sind dann natürlich auch teilweise Menschen, die jetzt in der Pandemiephase ganz wenig Besuche nur hatten, die mhm. dann relativ alleine zu Hause sind. Und da merkt man dann auch einfach, dass dieser Gratulationsdienst ein elementarer Bestandteil von Zusammenhalt ist, um auch wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und auch mal eine Sorge auszutauschen, die dann auch vielleicht relativ schnell beim beim Amt für Soziales behoben werden kann. Das Beispiel vor einigen Tagen war, da ist einer da mit die Brille kaputt gegangen, aber sie hat sich nicht getraut, rauszugehen, weil sie Angst vor Omikron hatte. Hm. Und dann kam der Gratulationsdienst und hat das dann entsprechend kommuniziert. Das ist natürlich wahnsinnig hilfreich für die betroffene Frau gewesen. Und das sind dann so Sachen, da merkt man dann, dass auch dass wir dass wir Menschen sind und dass wir miteinander auch in Kommunikation mit dem Ausland Austausch stehen müssen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das bei uns in Stücke 10 noch so intensiv betreiben. Auch ein großer Punkt derzeit ist die Wahl zur Seniorenvertretung. Alle, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger über 60 sind wahlberechtigt für eine Seniorenvertretung, in der 17 Vertreter sitzen, die für die Belange von Seniorinnen und Senioren auf der politischen Ebene trommeln und sich in den politischen Prozess einbringen. Auch ganz wichtig, weil natürlich die Interessen gerade der älteren Bevölkerung in einem Bezirk wie Steglitz-Zehldorf natürlich ganz gewichtig sind. Mhm. Das reicht dann auch von der Frage, warum hat jene Straße keine Rampe und nur eine Treppe, die kein Geländer hat, obschon ich daneben ein, ein Seniorenheim befindet. Das ist natürlich wieder aller aller Vernunft. Da ja. müsste man eine Rampe machen. Und das sind natürlich Sachen, die Stadtplanung oder auch Bauen oder nicht immer auf dem Schirm haben kann. Also das ist schon auch ein ganz, ganz wichtiger Moderationsmoment, wo wir ganz viele Informationen, ganz viele Ideen und auch ganz viel Austausch erleben.
0: Mhm. Ja, also Ihre Bereiche sind sehr nah an den Menschen. Welche Themen liegen Ihnen denn besonders am Herzen?
1: Also wie ich schon gesagt habe, für mich ist ähm, im Bereich Soziales diese die Frage des Miteinanders und des Füreinanders ganz wichtig. Ähm, ein bisschen habe ich die Sorge, dass wir über die letzten zwei Jahre in der Pandemie eine, eine, eine gespaltene Gesellschaft erleben. Gar nicht gespalten im Sinne von denjenigen, die gegen die Corona-Regeln auf der Schlossstraße demonstrieren und den anderen Menschen, die sich haben impfen lassen. Ich glaube, die, die Spaltung, das ist auch eine Debatte. Das kann man er, ertragen. Das finde ich gar nicht so dramatisch. Ich finde es dramatisch, dass wir ganze Gruppen aus unserer Gesellschaft faktisch vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen haben, wie jetzt zum Beispiel die Senioren, ähm, gerade wenn sie in Residenzen Leben. Und das ist etwas, wo, das müssen wir überwinden. Wir sind eine Gesellschaft von Menschen, die davon lebt, dass sie in einem gemeinsamen Miteinander im Austausch stehen und diesen Austausch wieder zu ermöglichen und den, ich glaube auch den Schaden mhm. zu heilen, der in den letzten Jahren aufgelaufen ist, der angekommen, der ist einfach notwendig, weil wir die Pandemie bekämpfen mussten. Das ist ja nicht, dass wir das ausgesucht haben. Aber da müssen wir, da wird Politik noch viel in den nächsten Jahren heilen müssen und auch vielleicht neue Wege finden, um sagen wir mal resilienter in solchen Situationen, in solchen Krisensituationen umzugehen. Und ich kann mir noch eine ganze Menge andere Ideen vorstellen. Das muss ich jetzt aber über die nächsten Jahre mal zeigen, wie man das auch machen kann. Zum Beispiel auch die Frage der Digitalunterstützung. Mhm. Wir haben Freizeitstätten in Steglitz-Zehlendorf, die nur leider recht schlecht ans WLAN angebunden sind. Mhm. Und wenn ich jetzt mal meine Oma als Maßstab nehme, die würde natürlich mit ihrem iPad äh, durchaus auch mal FaceTime mit mir machen. Das muss hier nur mal jemand zeigen. Und wenn sie mhm. in der im in der, in der Seniorenfreitag aber kein Internet hat, um das mal auch live erzählt und gezeigt zu bekommen, dann ist das natürlich also nicht zielführend.
0: Ja, das stimmt. Da äh, bieten wir auch einige Kurse an für Seniorinnen und Senioren. Genau. Also im Umgang mit, ähm, ja, mit der neuesten Technik, sage ich mal, egal ob iPad, Mobilfunk, Telefon. Das ist auf jeden Fall super hilfreich.
1: Absolut. Und es ist mir auch wichtig, also natürlich ersetzt einen FaceTime oder einen WhatsApp-Call oder wie immer man das, also da gibt es ja, ich will jetzt nicht alle Anbieter aufzeigen, aber natürlich ersetzt das nicht den persönlichen Kontakt, aber es ist besser als gar keinen Kontakt. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen noch äh, uns auch als Gesellschaft breiter aufstellen, um äh, in diesen Phasen, die ja bestimmt wiederkommen kommen werden, ähm, besser miteinander umgehen zu können.
0: Ja, ich denke, dass man auch gesehen hat, wo man wo man was besser machen kann und dass es da einfach auch wichtig ist, aus den Dingen zu lernen, um dann, ich meine, wir hoffen nicht, dass es dann nochmal irgendwann dazu kommt, aber da auch einfach irgendwie besser aufgestellt und besser gerüstet zu sein, weil sich ja tatsächlich dadurch erst auch viele Fragen ergeben haben, ja, die man sich vorher gar nicht so gestellt hat.
1: Frau Bado, Sie können Gedanken lesen. Ich habe ja. genau das vor, dass wir, wenn wir jetzt aus der Pandemie, in das der groben Pandemie rausgekommen sind, was wir ja alle dann für im Laufe dieses Jahres erhoffen, dann auch wirklich mit der neu gewählten Seniorenvertretung so eine Art, ich sag mal, Pandemieplan uns überlegen. Ist nicht unbedingt im Sinne von, was machen wir bei der nächsten Pandemie, sondern ja. was können wir aus der letzten lernen? Oh, super. Wo, mhm. wo sind die Probleme gewesen? Und vielleicht auch, welche Ideen könnte man entwickeln, um da eine Stellschraube zu drehen, um ja. möglichst auch schnell eine Veränderung zu verbessern. Das ist natürlich jetzt ein heeres Ziel, weil natürlich diese Art von Politik in Steglitz-Zehlendorf machen, wir sind ja nicht die Insel der Seligen. Wir sind eingebunden in ein Land, wir sind eingebunden in eine Bundesrepublik und das ja. wiederum in Europa. Also, dass wir jetzt hier ganz schnell den besten Case machen, glaube ich nicht, aber irgendeiner muss anfangen. Mhm. Und ich finde, das könnten wir doch mal als Anlass nehmen, wenn wir uns wieder live treffen können im Sommer, mal zu überlegen, was könnte man auch konkret auf kommunaler Ebene verbessern.
0: Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe Sie ja letzte Woche schon das erste Mal kennengelernt und da habe ich in unserem Gespräch auch ganz klar rausgehört, dass das Thema Dienstleistung, aber auch das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, ja sehr wichtige äh, Stellschrauben, sage ich mal, oder wichtige Punkte für Sie sind, jetzt auch mal ganz provokant formuliert. Was haben denn die Bürgerinnen und Bürger oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz konkret davon?
1: Ich, das in einen Satz zu packen, fällt mir tatsächlich schwer. Ja. Ähm, aber es ist, also Sie haben vollkommen recht, die Frage, die Frage, Dienstleistung. Wir als Verwaltung sind Dienstleistende für die Bürger. Und gerade im Bereich Soziales, da habe ich es ja gerade schon beschrieben, welche Dienstleistungen wir da erbringen. Und das ist ja auch nur ein Teil gewesen von dem, was wir da tun. Es gibt Hilfe zur Pflege und also gibt ganz, ganz viele Programme, die auch alle sinnvoll sind. Bei den Bürgerdiensten geht es natürlich auch darum, Dienstleistungen für, für Bürger zu erbringen. Natürlich ist der Austausch eines Führerscheins nicht unbedingt immer sehr, sehr, sehr spaßig. Aber umso wichtiger, dass das schnell und effizient funktioniert. Und ich glaube also tatsächlich, dass wir den Bürger in diesen beiden Bereichen zumindest auch sehr als Kunden begreifen. Und ähm, wie man das eben aus den anderen aus den anderen klassischen Marktwirtschaften kennt, der Kunde ist König. Mhm. Und äh, dieses Gefühl, äh, das auch äh, zu vermitteln, zu leben und natürlich auch mit entsprechenden Aktivitäten zu hinterlegen, das darf nicht nur das Gefühl bleiben, das muss sich auch korrekt reflektieren, das finde ich total wichtig. Und das beginnt auch damit, dass Mitarbeiter ein Verständnis bekommen für ihre eigene Situation. Ich mache mal das an einem Beispiel deutlich. Die Bürgerämter machen nach 3G derzeit. Das ist ja auch total sinnvoll, aber und das Sozialamt auch. Aber es gibt eben den einen oder anderen besonderen Fall, wo derjenige gerade im Bereich Soziales einfach noch nicht erreicht wurde von der Impfung, weil er auch kein Deutsch spricht, weil er. Obdachloser ist und wirklich aus der Kommunikation ausgeschlossen ist. Und trotzdem hat er ja Anrecht darauf, seine Leistung zu bekommen. Und da müssen wir als Verwaltung Wege finden, mhm. diesen Menschen zu helfen. Und das mit einem Verständnis auch für die besondere Situation der Mitarbeitenden, weil auch die stehen ja unter einem gewissen Infektionsdruck. Auch dort gibt es natürlich die Sorge der eigenen Ansteckung. Und das auszumoderieren und vernünftig zu auszubalancieren im Interesse aller, das ist glaube ich die die große Herausforderung. Wenn das gelingt, glaube ich, dass auch die Mitarbeitenden und Mitarbeiter am Ende mit einem guten Gefühl gegenüber dem Kunden auftreten und das merkt der Kunde und dann ist er glücklicher als vielleicht nur mit der guten Leistung, also mhm. manchmal macht der Ton dann auch die Musik und nicht nur die gute Leistung und wenn das zusammenfällt und das ist bei uns in der Steckle drauf dankenswerterweise sehr breit schon vermittelt, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier von vorne anfangen, im Gegenteil, da sind wir sehr gut aufgestellt, auch im Vergleich zu vielen anderen Bezirken in Berlin, mhm. aber der Feind des Guten ist das Bessere, ne? also besser ja. geht immer.
0: Ja. Also dann setzen sie da auch so ein bisschen, sage ich mal, auf diese wechselseitige Wirkung, könnte man sagen. Ja, ne? ja, genau.
1: Technisch ist das ja das System kommunizierender Röhren, aber ich finde, hm. also wenn man in ein lächelndes Gesicht schaut als Kunde mit einem Problemfall und der Problem gelöst wird und der Kunde dann auch anfängt zu lächeln, weil der Gegenüber lächelt. Ja, dann ist allen geholfen.
0: Ja, na man kennt es ja auch von sich selbst. Wenn man einen Tag hat, an dem man besonders schlechte Laune hat, irgendwie dann hat man das Gefühl, dass einem auch chronisch eigentlich nur unfreundliche Menschen über den Weg laufen. <lacht> da ist man selbst aber auch total gut drauf. Irgendwie dann, ja, hat man irgendwie auch nur nette Erlebnisse oder Zusammenkünfte. Das ist ja auch irgendwie was ganz Menschliches.
1: Genau, absolut. absolut. Ja. Ich habe auch das Gefühl, wenn man selbst die Leute anlächelt, dann trauen die sich gar nicht, so, so pampig ja. zu sein. Also Und ich, ich bin da auch immer ein Fan davon. Also wie es in den Wald hineinschaltet, schalt es heraus. raus. richtig. Natürlich ist das einfacher gesagt, als gerade wenn ich da am Desk stehe, gerade wenn ich am Infopunkt stehe oder gerade wenn ich den fünften schwierigen Fall innerhalb von zwei Stunden vor mir sitzen habe, dann immer noch zu lächeln, dass das nicht einfach ist, ist mir klar. Hm. Aber das zu ermöglichen, das ist auch glaube ich, ein Auftrag, den ich äh, angenommen habe.
0: Es ist nicht nur in unserem Bezirk ein großes Problem, dennoch möchte ich gerne mal den Punkt Termine im Bürgeramt ansprechen. Ja. Da steht ja ein Buchungssystem dahinter. Können Sie uns da vielleicht was zu der Logik erzählen, dass man vielleicht auch nochmal ein bisschen besser versteht, wie kommen diese, ja vielleicht viele Bürgerinnen und Bürger auch wirkenden engen Terminfenster und vor allen Dingen auch einfach dieses, ich krieg da keinen Termin zustande?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, ein, eine Sache, die uns alle umtreibt. Jeder, der mal einen Führerschein verlängert hat oder einen Ausweis neu gemacht hat, der weiß, wie anstrengend das sein kann. Es gibt eine zentrale Vergabe über die Behördennummer Nummer 115 in Berlin. Das hat mhm. den Hintergrund, dass, wir, dass die Entscheidung getroffen wurde, dass die Bürgeramtsdienstleistungen überall in Berlin unabhängig der bezirklichen Zuordnung erbracht werden können. Das bedeutet, ob ich jetzt in Steglitz-Zehlendorf meine Anmeldung meiner neuen Wohnung mache oder ob ich die in Spandau oder in Marzahn-Hellersdorf mache, ist für die Anmeldung egal. Mhm. Auch der Platz der Wohnung, wo die sitzt, ist auch egal. Auch wo ich bisher gewohnt habe, ist egal. Alle Berliner Bürgerämter machen alle Dienstleistungen für alle Einwohner Berlins. Der Hintergrund ist, dass dadurch die Besucherströme entsprechend verteilt werden. Nun haben wir aber das große, also an sich eine gute Logik dahinter. Nur wir haben natürlich den großen den großen Unterschied, dass wir eine, eine, eine doch recht eng besiedelte Stadt sind mit manchmal vielen Staus oder auch manchmal U-Bahn-Ausfällen, sodass eine Fahrt, ich sag mal jetzt von Steglitz aus nach Alt-Ö-Köpenick, manchmal doch sehr lange braucht und für einen zehn Minuten Termin beim Bürgeramt in Altköpenick dann ja. eventuell dann eineinhalb Stunden mit der S-Bahn dahin zu fahren, dass mich das abschreckt als Einwohner, verstehe ich total. Das aufzulösen können wir am Ende mit mehr Terminen, mit, ähm, mit der Möglichkeit auch ähm, vielleicht die ein oder andere Dienstleistung digitaler noch anzubieten. Mhm. Thema auch elektronischer Ausweis, damit man sich dann am Rechner identifiziert bekommen kann. Aber da sind wir noch auf dem Weg, da sind wir in Berlin auch nicht die allerschnellsten, muss man das mal mit einem gewissen skeptischen Augenbrauen hochziehen sagen. Das könnte schneller gehen. Ich mache immer ein bisschen den Witz, das ist natürlich nicht vergleichbar, absolut d'accord, aber wenn es große DAX-Unternehmen gibt, die milliardenschwere Jahresabschlüsse online in Jahreshauptversammlungen besprechen und verhandeln, warum kann ich dann meinen Führerschein nicht bei meinem eigenen Bürgeramt mit E-Mail verlängern? Also ja. ich ich verstehe das Gefälle, dass das hm. unterschiedliche Felder sind, aber ich verstehe auch trotzdem noch nicht genau, warum das eine so einfach ist und das andere so deutlich viel schwieriger ist. Da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Ich kann nur allen raten, einfach regelmäßig diese, diese Online-Maske zu aktualisieren, gerade am späteren Vormittag. Fallen dann nämlich relativ viele Termine wieder auch tagesaktuell oder in zwei bis drei Tagen hinein, mhm. weil es eine große No-Shown-Quote gibt, wie das so schön technisch heißt. Also viele Leute machen mehrere Termine in den Bürgerämtern mhm. und den Erstbesten, der sie dann kriegen, den nehmen sie natürlich. Aber die anderen beiden, die sie parallel auch gebucht haben, denen, die sagen sie dann nicht ab. Also es würde schon viel helfen, wenn die Kunden dann auch die Termine, die sie nicht wahrnehmen, brauchen. Absagen, Dann sind die nämlich auch wieder eher im System. Das merken wir dann am Tag, wenn derjenige nicht gekommen ist und dann werden die Termine wieder freigegeben. Das heißt, so am späteren Vormittag nochmal online zu gucken, kann manchmal sehr sehr hilfreich sein. Dann kann es sein, dass man innerhalb von einer Viertelstunde einen Termin hat oder in den nächsten drei Stunden, aber auch relativ häufig in den nächsten zwei bis drei Tagen. Also das geht auch ganz gut, aber ist natürlich auch keine Dauerlösung.
0: Es ist schon mal ganz gut, dass wir uns da so einen kleinen Tipp auf jeden Fall verraten haben. Wie sieht es denn da so mit langfristigen Lösungen aus?
1: Das ist ähm, eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe äh, zum Beispiel, was, was ich mich gefragt habe, ist ja, also ich bin da noch nicht so weit, dass wir das irgendwie jetzt tatsächlich spruchreif in irgendeinen politischen Prozess gießen können. Aber die Bürgerämter ganz berlinweit wissen ja, dass mein Ausweis am 23.12.2023 ausläuft. Das ist jetzt kein überraschendes Datum, weil die den ja auch entsprechend ausgestellt haben. Warum können wir nicht den Bürgern eine Einladung irgendwie drei Monate, vier Monate vorher schicken mit dem Hinweis, dein Ausweis läuft aus, wir haben dir schon mal einen Termin vorreserviert. Wenn du einen anderen willst, kannst du das gerne machen, gib uns einfach eine Info. Das hat den großen Vorteil, dass wir auch als Bürger natürlich viel besser die Ströme planen können. Und hat den Vorteil für den Kunden, für den Bürger, dass er sich erstmal nicht drum kümmern muss, weil das Datum seines auslaufenden Ausweises steht ja sowieso fest. Das heißt, er muss irgendwann agieren, aber wir kommen ihm da einen großen Schritt entgegen, weil mhm. wir die Daten ja haben. Es ist also auch kein Datenschutzproblem, die liegen ja da. Also das sind so, so Überlegungen, die wir da machen, die aber noch nicht so weit sind, dass wir die jetzt in einen politischen Prozess gießen können. Aber das zu prüfen, da wird gerade dran gesessen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Idee. Ich sag mal, das kennt man, also ich kenne es zumindest so von meinem Zahnarzt, denn der erinnert mich auch jedes Jahr. Genau. Hallo Frau bado Vorsorgetermin. Also das ist schon ein ganz gutes Prinzip. Das wäre ja jetzt aber eher eine langfristige Lösung. Was gäbe es da an kurzfristigen Lösungen?
1: Da bin ich ähm, ganz froh, dass wir da auch schon was anbieten können. Wir haben die Möglichkeit, ab 1. Februar, die Öffnungszeiten der Bürgerämter um drei Stunden zu verlängern. Das ist durch Umstrukturierung der internen Prozesse, gewisse Schließmomente sind verkürzt worden. Das ist auch mit viel Einsatz der Mitarbeiter, das muss man ganz klar sagen. Es ist der Einsatz aller Mitarbeiter, dass wir das schaffen, mhm. um auch da kurzfristig mehr Termine anbieten zu können. Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich finde, drei Stunden ist schon mal besser als nichts. Und äh, da sind wir, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt, zumal es ja immer noch die Möglichkeit gibt, das muss man auch noch mal kurz sagen, für Notfälle, da gibt es einen Katalog, äh, was Notfälle sind. Auch für Notfälle kann man äh, tatsächlich äh, zum Informationspunkt in jedem Bürgeramt gehen und sagen, ich habe hier einen dringenden Fall mhm. und dann kann man auch sehr schnell einen Termin bekommen, auch kurzfristig noch. Also das gibt es immer auch noch mal zusätzlich drauf.
0: Okay, war auch noch mal ein sehr guter Hinweis. Vervollständigen Sie bitte den Satz. Das Besondere an Steglitz-Zehlendorf ist für mich?
1: Dass wir hier sowohl in der Stadt leben als auch im Außenbezirk, also auf dem Land. Ich finde das einfach eine ganz tolle, eine ganz beeindruckende Kombination. Also wenn man durch Steglitz-Zehlendorf läuft, dann ist man in der großen Großstadt und dann fahren sie 20 Minuten mit der S-Bahn und dann sind sie am Wannsee und da ist... Urlaub. Hm. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Schlachtensee. Also ich finde, das ist einfach diese Breite des Bezirks, wenn man in Langwitz, wo das Rathaus ist, in dem ich sitzen darf, das ist ein ganz anderer Kiez als zwei Meter weiter in Lichterfelde. Und ich finde diese diese wahnsinnige Breite, aber doch das Zugehörigkeitsgefühl, dass wir in einem Bezirk leben, also diese die, diese zwei Zwiespältigkeit im, im allerpositivsten Sinne, das finde ich wirklich beeindruckend und sehr besonders an Stickle noch.
0: Eigentlich wäre das ja jetzt das perfekte Abschlusswort gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz die Frage, gibt es denn jetzt zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, vielleicht, dass wir alle ähm, uns immer sehr bewusst sind, in, auf welchem tollen Erdteil wir leben, in welcher einer Sicherheit, in welcher einer besonderen, sehr luxuriösen Lage wir auch in unserer Gesellschaft unterwegs sind und auch in welchem ich habe es gerade schon, habe mich gerade schon wieder gefreut, übersteckte Zähne auf in welchem tollen Bezirk wir leben dürfen. Also Dankbarkeit für die Zeit, in der wir leben und für den Ort, in dem wir leben dürfen.
0: Ja, super, dann vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Dienstleistung und Behörde geht nicht, bei uns schon. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.